den där gingen känner ni igen. Det är Geekpodden och det betyder att Geekpodden är tillbaka. Det är säsongspremiär och inte vilken säsongspremiär som helst. Det är säsongspremiär från den här säsongen. <laughs> och ja, det är fantastiskt. Vi är så himla peppade här så det, det, det saknar motstycke och... Vi kan lova er att den här säsongen kommer bli alldeles, alldeles underbar. Men vi börjar med det här programmet. Och här kommer vi eh, avhandla lite grann av sommaren som har gått. Och lite tips och det bästa, bästa, bästa från sommaren från oss till er. Så ni kommer kunna ta med er tips på, på alla möjliga roliga saker. Vi kan börja med eh, den här panelen som idag då består av någon som pratar ännu snabbare än mig. Nämligen... Frölmåra. Ja, Florian Lindblom och Hara eh, som eh, kan man säga golfexpert numera eller filmexpert eller vad vill du? Jag är inte bra på golf men jag älskar golf så jag får väl kan titulera mig det. Men filmexpert får jag väl fortsätta vara. Det känns som det är lite nördigare och lite trevligare för det här poddsammanhanget. Ja men vad härligt och eh, vi vet ju att det kommer komma lite mer golf i den här säsongen. Eh, mm. Och det blir ju spännande eh, i vilken form det tar sig. Eh, sen mitt emot mig har jag The Myth, The Legend, The Only One, The Magnus. Så är det för allan. Magnus Sörensen är ju här också. Och jag är minst lika peppad som de andra här. Det är ju en ny säsong. Det är inte bara vilken säsong som helst utan det är säsong 30. Jag hade till och med varit säsong 15 om vi de första året delade upp. Vi hade första, året, första åren så var en säsong ett helt år. Nu har vi halvår, vilket känns lite mer stabilt så där. Hade vi gjort så redan då, då hade det varit säsong 15. Nu är det säsong 13, för så har vi jobbat. Och vi börjar som sagt, som Fredrik sa, med lite härligt gött från sommaren. Men det är inte slut där. Vi har en till i panelen som sitter här. Och här sitter Gustav Mattsson. Ja. Nej, men här sitter jag och jag är exakt lika uppspelad som alla andra här. Och det ska bli kul att snacka lite om vad vi har gjort i sommar och vad vi kommer göra i den här säsongen. Det ska bli väldigt kul se vad som händer. Och det har hänt så mycket som sist och alla ni som lyssnar nu, eh, ni kanske typ lyssnar på någon, ert vanliga sätt. Men vi finns ju på Spotify nu också. Nu kan man lyssna på Geekpodden på Spotify. Eh, det är en nyhet. Da-da-da. Nu är det dags för eh, veckans tema som då är bästa tipsen från sommaren. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Och där var vi igång helt magiskt och nu ska vi börja med de bästa filmtipsen från sommaren. Och då vänder jag mig såklart till det var den only Florian Lindblom och Hara som nu inte har jobbat på bio den här sommaren för du har varit corona-avstängd. Alltså Fredrik, du är så chackad så hade, hade man inte vetat vem du är så hade man ju trott att du tog lite extra sinne när vi kickade igång det här. Så jag som rått så snabbt kommer lugna ner det här lite nu Ooh. genom att... Poppa en god jävel. En, en dricka. Mm. Ja, ja. En god GT tryckte vi oss där. Men Fredrik kallar för dricka. Då vet man lite om hur hans tillstånd i livet faktiskt är. Men vi tar oss vidare med filmerna. Och det som vi alla har väntat på har kommit. Och det är ju Christopher Nolans senaste Tenet som gick upp. Trots mycket om och men så var han den som satte ner foten och sa Min film ska gå på bio. Ingen jävla streamingtjänst. Och det är vi väldigt tacksamma för. Hur den har gått, bra, sägs det faktiskt. Och det kan man ju tycka är intressant eftersom att det finns väldigt mycket restriktioner och biosalonger får inte vara fulla och, och, och så liknande. Så att det här, det här är mig väldigt glad och framförallt nådde filmen upp till Nolan-höjderna. 
Tenet är skitbra. John David Washington är skitbra. Och gamle Twilight-skådespelaren som numera faktiskt har skrapat bort sitt Twilight-namn och är numera en riktig Florian-favorit. Robert Pattinson är otrolig. Det kommer bli underbart sen som Batman, eller hur Fradan? Alltså, det kan ju bli väldigt spännande. Den trailern båda är ju väldigt gott. kändes väldigt mörkt. Nästan så jag blir lite upprörd faktiskt. Och, och nu ska vi kanske inte snacka trailers, men det har kommit så sjukt många trailers i sommar. Men ja, om vi går tillbaka till just Tenet så är ju, den har ju fått lite, lite så här varierande kritik och några tycker ju att den är jättebra och sen tycker några att den, de fattar ingenting, det var ungefär samma reaktion som både Inception och Interstellar och många av hans andra filmer har fått, men var den för komplicerad för dig Florian? Nej, det, det, det tycker jag inte. Jag, jag vill inte kalla mig som en, kalla mig en superintelligent människa heller. Men jag har sett mycket film och jag har sett lite svårare film än det här. Och Tenet är ju egentligen det är ju action med, med lite hjärna för en gångs skull. Alltså det är ju som en bondfilm eller någon, någon, någon Fast and Furious men med betydligt mycket mer story. Det finns något driv i det som inte bara är action. Och det, det är ju det som jag tycker är liksom filmens styrka. Sen, sen att det är lite för mycket action gör ju att den får betyget 4,5 istället för 5-betyget som många andra Christopher Nolan-filmer får. Den har liksom inte Interstellars lugnhet som jag, som jag beundrar så mycket. Men, men samtidigt, alltså det är antagligen årets bästa film och den har den här krispigheten som, som Nolan har. Alltså han filmar ju på ett speciellt sätt med speciella kameror som gör att det blir så, det blir så tydligt, det blir så klart, det är så... Det är så gött att kolla på det. Och sen har vi Ludvig Göransson då, vår alla favoritkille. Bara en tidsfråga innan dyker upp i podden, tänker jag. Eller hur? Absolut. Ja, men en fråga bara. <laughs> eh, som jag glömde bort nu. Men eh, jag kör, hur kör vi? Ja, och Ludvig Göranssons musik är ju... Mm, alltså han har jobbat med Hans Simmer innan. Men nu är det en ytterligare element av, av ljud som jag bara... Wow, alltså Ludvig håller fan på att gå om Hans Simmer som the new guy in town. Och... Svårt att säga så än, men det kan ju bli så, för Ludvig är fortfarande relativt ung. Men, men, men vi ska inte fastna för länge på tennet. Jag säger bara se den, det är en kanonbra film. Om Stallone hade varit med, hade han fått fem i betyg då? Säger jag ja nu, så jag är ju bort mig totalt som seriös filmkritiker. Så jag får säga nej! <laughs> seriös filmkritiker? Du är ju en, du är en Stallone-fan. Här är ju åkt till England för Stallone. Bara det. Men jag tänker så här, Florian, det har inte varit eh, ingen bio i sommar. Och du jobbar ju på bio så har du varit ledig från det. Och du har inte sett på bio, men vad har du sett istället då? Mm. Har du hunnit catch up på gammalt börs eller gått in på serier? Eller vad har hänt? Oj, ja. Alltså grejen är den. Jag har ju, som alla vet, spenderat löjligt mycket tid på, på golfbanan. Men jag har faktiskt sett några filmer som jag, som jag ändå vill rekommendera lite snabbt. Och det är ju en superfilm som jag helt bara gått förbi mig. Och jag, när jag såg den tänkte jag faktiskt på Gustav här. Och det är Harold and Maud. En dunderfilm från 70-talet som handlar om det handlar om en pojk som han känner sig helt enkelt lite sedd av sin mor. Och, där... och då tänkte du på Gustav? Nej, nej. Då tänker jag på att han gör ganska sjuka grejer för att bli sedd av sin mor. Så att han... han... Han låtsas, ja, han låtsas hänga sig själv, han låtsas liksom ligga död, han gör många roliga sätt som liksom direkt första scenen i filmen så går han och hänger sig själv men han gör det inte på riktigt. Och hans mor kommer bara in och kollar bara på honom och bara, hon bryr sig inte för att inte ens det hjälper på henne längre. Han ligger med huvudet upp och ner på i poolen och låtsas vara död men mamma bryr sig inte för det är sånt han gör och hans favorithobby är att gå på begravningar. För att det, han, det alla andra tycker är väldigt ledsamt Det tycker han är ganska kul Och han har ganska mycket pengar också Så han åker runt i en begravningsbil 
Men det som är så mysigt i den här filmen är eftersom att han är en sån udda karaktär så träffar han Maud, den här gamla kvinnan som också älskar att gå på begravningar. Och de åker bara runt och går på begravningar och, och omfamnar varandra på något sätt. Det, det, ja, det är inte sexuellt, men det är väldigt vackert bara på något sätt. Mormor och ung grabb som hänger liksom. Jag, jag gillar det och rekommenderar den. Harold och Maud, se den här 70-talsklassiken. Sen så vill jag ju faktiskt se en annan god film och det var ju bara inför vårt specialavsnitt om bromsåldern som ska komma. Och det är Ten Commandments så att då har jag betat av de här lite klassiska filmerna med Jules Brynner och Charlton Heston fyra timmar om, om de tio budorden liksom. Och ja, väldigt, väldigt mysig. Och där så har du också en liten teaser om en kommande eh, ett avsnitt eh, här i podden den här hösten. Vi kommer ju åka tillbaka i tiden till just brons- och järnåldern och eh, verkligen se hur popkulturen har förvaltat detta tids, denna tidsepok. Det låter ju mumma. Men, sen har vi ju det jag följt verkligen hårt den här sommaren. Och det är ju Kommissarie Bors på HBO. Sex säsonger, mm. betat av allt. Så många. Sex säsonger och allt är klass alltså. Ingen säsong är dålig. Det, det här är bra alltså. Det är bra polisarbete, det är roliga crooks, det är fina LA-miljöer som jag går igång på. Jag, går, jag, jag har sett första säsongen. Jag tycker det är svinbra. Jag älskar vad heter den? Titus heter den. Helt fantastiska rollen och jag älskar också LA-miljöerna i och med att jag är LA-nörd. Men jag har inte sex säsonger. Shit, jag har fem säsonger att ta i kraft det. Och framförallt, det blir liksom inte sämre någon sång utan alla säsonger har brutalt bra case. Så du vet, jag sitter med öppen mun och nästa år kommer The Final Season. Vi får hoppas att det blir något riktigt sjukt. Men, men, innan vi lämnar film och tv-serierna här så måste vi gå in på en sak till. Och det är ju den här nya supersuccén på HBO, Succession. Mm. Och det här är bra skit alltså. Det handlar om Brian Cox, vi alla minns han Kanske framförallt från Troja, han eller Agamemnon Eller Menolaus, någon av dem, kom inte ihåg Nej, det handlar om Brian Cox karaktär Bra att du är vaken där Fredrik Han spelar en mediamogul En mediamogul med barn som är så bortskämda Så det liknar ingenting De här barnen är världsfrånvarande På alla sätt och vis, men alla vill samtidigt ha makt De har alla pengar i världen Och då måste man ha någonting annat, som i Trumps fall Han hade alla pengar i världen, och vad vill man då? Då vill man bli president De här kidsen har alla pengar i världen Och de vill ju bli efterträdarna till deras kära far Och grejen är, det är skrivet Med som briljans det här så att Ta, tar, vi, tar vi ett exempel här nu, nu blir det nästan lite barnförbjudet här nu va? Men den ena sonen är så porrskadad Så att det har kommit till en ny nivå Han har legat med prostituerade hela sitt liv Och han har flickvänner och som oftast är prostituerade Han betalar dem för att vara ihop med dem Men han kan inte ha sex med dem För han kan inte få upp den på något sätt För det går liksom inte för att han är, han är så störd Så att det finns en scen som är så sjuk i den här serien Och då sa han så här kan, om vi, vi kanske kan göra det här om vi kan rollspela säger båda två. Och den här tjejen, ja ah, vad kul att du egentligen vill ha sex med mig Han bara, ah, men du måste låtsas vara Helt död, helt död Du, du får inte röra dig för då kanske jag kan Det kanske kan gå, så hon bara, ah, vadå Som nekrofili, ja ah, det, det, det kanske Kan funka för mig, så har hon sex Men, då slutar han helt plötsligt Och, och skäller ut henne, hon bara, vad är det Jag är ju helt still, ja men du blir våt en död person blir inte våt. Och den nivån säger ungefär hur sjuk Succession är som serie. Det är alltså bortom all, allting. Men det är så jävla välskrivet och så jävla roligt att kolla på. Och du sitter ibland med uppe med och tänker vad är det här för sjuka grejer? Men det är så jävla bra att se. Så se Succession grabbar och bli mindblown. Man har ju sett mycket när man har kollat på filmen. Till och med när jag ser sånt där jag bara vad fan är det här? Men samtidigt är det så jävla välskrivet. Um, wow. Nu faller micken ihop här lite. Det är kul att du tog upp den här. För jag lyssnade just på en intervju med Kieran Culkin heter han väl. Som spelar i Succession. Du, 
Det är just Kieran Culkin det här handlar om. Mm. Så det är extra kul att säga det. Okej. Okay. Jag har inte sett serien nämligen, men jag, jag lyssnar på en podcast som heter What the Fuck med Mark Maron. Och den är väldigt bra den podcasten. Han intervjuar väldigt många kändisar och då för typ några veckor sedan så intervjuade han Kieran Culkin. Och de pratade ju då. Då tänkte jag, ja men det kan vara kul att höra hur han växte upp. Macaulay Culkins brorsa och sådär. Och han har ju varit med i några filmer som jag tycker är bra. Men så började de ju prata rätt mycket om den här. Och serien då var, jag har inte sett den. Men jag förstår ju att det är något riktigt, riktigt stört. Och så berättar du den här. Och så är det så här, bara, man vill se men kanske ändå inte. För det låter jättehemskt. Men all right. Men vad är det som är... Alltså är det det att det är så bizarrt för att alla karaktärer är väl inte så här? Eller är det, hur är själva huvudstorien då? Liksom? Är det intressant? Ja, ja huvudstorien är, är kanon alltså. För grejen är den. Det handlar om den här åttaåriga Brian Cox-karaktär då. Som, han är lite på ålderns höst men samtidigt vill han inte ge upp sig positionen. Alla hans barn vill ha den här rollen som nästa mediamogul. Men den ena barnet, inte Kieran Culkin då, utan den andra har ju kokainproblem och andra problem. Och framförallt, han är inte en byggd ledartyp. Det är bara det att han vill ha den här titeln. Sen är vi den här, den äldsta sonen då, som heter Connor. Han är bara helt dum i huvudet, men han har så mycket pengar så att han, det finns ingenting att göra. Så han gör just det vår älskade president säger för fel att säga det. Han gör en Trump helt enkelt. Han ska kandidera. Och då har han ju de här videorna som pappan hatar för att det här blir ju liksom bara fel. Där han går ut och säger att det här landet måste sluta betala skatt och grejer. För det, det blir liksom, vem fan vill betala skatt? Och, vet, de här barnen är sådana jävla odugliga till söner. Och det är också intressant för indirekt är det väl pappans fel som har gjort ett fruktansvärt jobb i uppväxten. Mm. Det finns en dotter också. Ja, och hon ska vi gå in på. För hon är ju ändå den intressantaste av de här karaktärerna kan jag tycka. För att hon är ändå smart och vettig. Men jag känner ändå någonstans att pappan är ju en sån gammalt svin och har det här att en dotter, en kvinna en kvinna ska ju inte ha mitt jobb mm. så att allting är väldigt sjukt och när vi ändå går in på det så <laughs> pappan hamnar i ganska tidigt skede i första säsongen i ett läge där han blir ganska sjuk och därför blir det då väldigt relevant och som kanske ska ta över och i en scen så ligger pappan där och han är avdomnad på mediciner och liksom, ja, är liksom bara väck helt plötsligt och dottern vill komma och hälsa på honom och då, då, då pratar hon lite med honom och han mumlar mest Men då tar han bara sin dotters hand Lägger den på sin mage Och för ner den mot hans kön mm. och, och, och då får hon världens panik Och lägger undan den och går bara går Sen är det så här, han kanske bara var hög på drogerna Men det säger också någonting om hur bizarrt det är Och även i andra fall Så liksom, när, när den här pappan Brian Cox då Han är så arg på sin son en gång efter ett, efter ett styrelsemöte Så då går han bara in på hans kontor Hänger ut drulen och bara pissar mitt på hans kontorsgolv. <laughs> så att det, och, och, och något som också är kul med den här serien. Det är, det är ju faktiskt... Nej, men det, det är ju faktiskt... Will, nej, 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 Will Ferrell och Adam McKay är ju de som har producerat och är med här. Och man vet ju ändå att de är bakom den geniala Big Short. Va, som också handlar om ja, men bakom dörrarna på finansvärlden. Och, och de, de tar det till en ny nivå här. Succession är briljant alltså. Sedegrabbar, fan. Nu släpper vi mig. Åh oh, herregud, alltså hur ska man följa upp detta? Ja, det här är ju tungt mot vad det jag tittar på. Jag tycker jag tittar på så här lite, inte de mest light-grejerna, men det här är ju inte... Shit, mina grejer tynar bort det detta. Jag, Gustav, jag har kollat om The Boys. Yes. Säsong ett. Eh, ja, precis. Eh, jag vill säga, min sambo har inte sett det. Jag har sett, eh, självklart sett Boys-säsong ett. Jag älskar den, tycker det är det bästa på flera år. Eh, så såg jag om den nu. Eh, vad Fortfarande hur bra som helst. Och jag har ju sett början på säsong två också. Mm. Den släpptes ju fredags. 
på Amazon Prime och tre avsnitt har släppts. Jag har sett två avsnitt och jag kan säga att gillar man säsong ett, ni kommer inte bli besvikna. Herre jävlar vad det drar igång. Och man är ju tillbaka igen. I och med att jag nyss såg färdigt ettan så det är bara så här. Let it ride så jag bara. Det är bara släpp skiten så jag får se. Det är hur bra som helst. Så det behöver vi inte prata jättemycket om i och med att vi har snackat om det ganska mycket förut. Däremot så har jag fått tummen ur och sett en annan serie som jag inte som har velat se väldigt länge men inte blivit av. Och det är Umbrella Academy mm. som är på Netflix. Den är exklusiv där och det är Gerard Way som är sångare i My Chemical Romance som har skrivit den här. Mm. Både inblandad i han skrev komiken först och sen nu är han med och gör tv-serien. Och då tänkte jag fan men det här det kan nog bli intressant. Så lite småkul så här med den här familjen med de weird barn med olika krafter och grejer. Men ju längre jag kommer i den jag älskar den. Jag tycker mm. den är skitbra verkligen. Den växer och växer och växer och när första säsongen var slut då blev jag bara så här, fy fan vad gött att det redan finns en säsong två och började kolla på den direkt. Och det är samma sak men på ett helt annat sätt. De går vidare och plockar in historiska event så snyggt. Jag vet inte om någon av er har sett den. Fredrik vet jag, jag har sett den. På jag tittar på tvåan nu men jag är inte klar. Okej, okay. du är ju som jag då. Jag är mitt i den. Och Fredrik har sett färdigt allt i alla fall. Ja, ja, det här var ju helt klart. Fredrik har en av inte sett färdigt allt. Mina favoriter i sommar. Färdigt. Jag har sett färdigt allt. Ja. Okay. Ja. ja, grymt. Jag tycker det är hur bra som helst. Att, och det som är roligt är att det här är ju Netflix största succé efter The Witcher. Så de har ju två väldigt stora succéer. Jag trodde inte att Umbrella Academy var sån här succé. Men när jag sett den så blev jag så här, ja jag förstår det. Och jag tycker fler ska se den. Den är lättsmält men den är ju inte... Det är ingen light-serie. Den är ju lite den är weird. Den är ju inte för alla. Det är, jag kan tänka mig flera som ger upp efter något avsnitt bara för att det här var ju stört. Alltså. Men det är ju värt det. Bara för de karaktärerna som dyker upp i den. De här hitmans som jagar dem under hela säsongen är ju alltså, bland det bästa på länge. Hur bra som helst. Men jag älskar The Boys. Jag börjar kolla på säsong två idag. Ja. Det är magiskt. Men är det som The Boys? Eller är det helt annorlunda? Eller är det ens, alltså, jag har inte riktigt fattat vad Umbrella Academy är för något. Umbrella Academy handlar om en, en gubbe som... Eller så här. Runt om i världen så föddes det helt plötsligt en massa barn. Från ingenstans i stort sett. Och har visat sig att de här olika krafter... Och den här personen samlar in barn han äh, äh, amputerar tänkte jag säga, importerar, vad heter det? Adopterar. Äh, och, och skapar en familj med de här och det är väl sju stycken som han äh, lyckas få tag från olika delar här, av världen och äh, skapar en familj med dem. Och äh, han äh, skolar dem hemma får dem att utveckla sina krafter så, så de växer upp som att de är riktiga syskon då. Men föds som typ Anakin Skywalker slash Jesus, alltså de bara kommer utan en pappa involverad. Exakt. De kommer ur en moder men utan en pappa inblandad. Ja, det är så cool. ehm, Och de är väldigt olika allihopa. Det, är så, det som är så kul med serien är att du lär känna dem allt eftersom serien går. Och de är väldigt olika. Och de är, serien är så otroligt bra kastad. Jag var så förvånad. Jag satt och bara, de har kastat den här personen så bra. Och den här har de kostat så bra. Och de har ju en, 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 en levande apa dessutom. Som är med och pratar och är hans sidekick. Den här, vad ska man kalla den? Affärsmannen. En person, man kan inte säga så mycket. Och det är ju såklart övernaturligt. De har ju olika krafter. Sen olika hitmans som jobbar. De, en av de här kan hoppa, göra tidshopp. Någon är jättestark. Han har bott uppe på månen i flera år. Han är som en gorilla i kroppen. Någon kan få folk att göra olika saker genom att säga att jag hörde tryckt och så någonting. Och så måste göra den personen det. Och lite andra krafter som man får upptäcka lite eftersom. Men det är det, 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 det storren öppnar upp sig liksom hela tiden mer och mer och de öppnar upp sig mot varandra 
Och det, ah, det är så bra. Jag tycker det är sjukt bra. Så att eh, säsong mm. två... Och säsong två är ju verkligen... Det liknar säsong ett, men det är på ett helt annat sätt. Och det är så snyggt. Jag tycker det är, hur de har gjort säsong två är briljant. <laughs> så att nu är jag färdig med det. Nu är det boys som gäller. Sen nästa på min lista står någonting väldigt annorlunda mot detta. Och det är Cobra Kai. Mm. Jag måste ju se färdigt den här serien som är spin-offen på Karate Kid-filmerna. Där du får följa... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han som, blir, han som får stryk i slutet på ettan som är the bad guy egentligen då. Men som Daniel vinner över i finalen. Hans liv får man ju följa som ganska misslyckad person. Och hur, vilken nagel ögat det här med Daniels seger är för honom. Ja, precis. De har väntat så du får följa han istället. Och just det fick mig direkt så. Jag älskar Karate Kid, men just att de har vänt på det så. Och nu är det tre säsonger. De var, det var för Youtube Red eller någonting först. Man kunde bara se det där. Så jag såg ett eller två avsnitt där. Och sen blev jag så att ah, jag får kolla på det någon gång. Men nu släpps det väl på Netflix eller vad det är. Så att nu är det bara att säga, det här ligger nästan på listan. Kör bara, säger jag. Ja, jag började titta på Cobra Kai när det var, när det var på Youtube för de släppte några avsnitt gratis ja, tror jag först. Ja, precis. Ja, så det, och, och sen såg jag typ två, tre avsnitt till på annat sätt. Men jag tyckte, det, men jag tyckte ändå det var bra men någon annan anledning så fortsatte jag inte. Så nu när allting ligger på nu, 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 nu måste man ju göra det. För det är ju en rätt kul idé. Sen tycker jag lite roligt att uh, jag tror Dock inte att det var först nämnt i kommunen serien How I Met Your Mother. Mm. Där är det en karaktär som heter Barney. Och han har ett gående skämt genom serien där han säger att eh, Daniel Sun, Daniel LaRusso is the bad guy av Karate Kid och Billy eller vad den här andra karaktären mm. heter är the good guy. Så han har en, då en teori om att hur i Karate Kid-filmen hur egentligen då Daniel LaRusso wow. är den som mobbar och så slutar det till och med att han spör honom i den här tävlingen. Och nu kommer ju då alltså en serie som alltså, ja, bygger inte på det men de vänder ju på allting mm. och det är rätt intressant att se. Men ja, jo, nämligen, den ser jag fram emot väldigt mycket att se. Och Umbrella Academy, det är ju faktiskt underhållande. Mm. Det är det ju. Mm. Det, det, det är riktigt bra. Jag har i sommar sett serien Snowpiercer. Som bygger på en film eh, som är en film som jag tycker om väldigt, väldigt mycket. Och då gjorde de eh, serie på detta. Och jag pratade ganska nyligen här med Fredrik om detta. Och Fredrik tycker att faktiskt att serien är lite bättre än filmen. Och jag tycker tvärtom, jag tycker filmen är bättre än serien. Men jag har hört andra som säger samma sak. Att ja, men serien eh, det är lite mer... Det är ju klart, de kan ju gå in på djupet mer och analysera mer. Har ni sett Magnus och Florian? Ja, mm. jag, jag, jag har inte gjort det men Fredrik har tipsat mig om den och jag är såld på konceptet så jag kommer ju se det. Ja, det var precis det jag tänkte säga för konceptet i sig är ju väldigt, väldigt intressant. Alla människor på planeten dör kan man säga, kortfattat nu då väldigt och förutom då typ 0,99% som lever ombord på ett tåg som hela tiden åker runt världen och det är ju givetvis uppdelat i klasser. Det är väldigt, väldigt intressant. Florian, vad tycker du om Snowpiercer? Alltså Snowpiercer för mig har en väldigt varm känsla. För jag såg den i Bangkok med en sån VIP-bio med, med, med riktigt bra service. Alltså. Det lät jävligt äckligt. Ja, men, med, med bra pockor, bra dricka och det var bara en riktigt jäkla fin bioupplevelse. Och jag minns så tydligt i den här filmen för jag blev så chockad över att den var så jävla bra. För när man går på bio så, ja men man såg en trailer för Snowpiercer och tänkte, ja, den kanske kan vara bra. Men den, här, den var riktigt jävla bra. Och den är ju baserad på en, en, TV, eller en, en, en serietidning helt enkelt. 
Och, och jag var jättepeppad när det skulle komma den här tv-serien. Men jag har bara inte tagit tag i det. För jag är, jag är rädd att jag skulle bli besviken av någon anledning. Det känns inte som att den kan nå upp till filmen. Men sen såg jag att Jennifer Connelly var med. Och hon är ju grym. Men, men alltså... Gustav var ju nej och Fredrik var ja Så jag vill ju höra, höra båda över Och framförallt, har ni läst tidningen och har någon relation till det? Jag skulle inte säga att Gustav var nej Han sa ju bara filmen var lite bättre Jag tyckte han Sen ska jag säga så här jag är Kanske lite långsiktigt Men gillar man Game of Thrones så kommer man gilla Snowpiercer uh, Varför förstår man När man ser den <laughs> uh, Så är det <laughs> Nej, men det, det, förutom den lilla, lilla, lilla hocken där så jag tycker jag dramat är väldigt bra. Connelly är ju fantastisk. En bra kastad och sen är det ju väldigt, väldigt spännande. Jag gillar också konceptet. Det är väldigt klaustrofobiskt. Precis som en annan film jag såg faktiskt. Men hade du någon fråga om Trainspotting här på sig? <laughs> om Trainspotting här på Ja, precis. Apropå Snowpiercer. <laughs> Nej, jag, jag har inte sett varken serien eller filmer. Men jag undrar, varför på detta tåget? Det vet vi inte. Varför går detta tåget runt hela tiden? Jo, det är en, en person som heter Mr. Willard som är då en jätterik ingenjör som bygger ett tåg som har en motor som, kan, som laddar upp sig själv. Så det är liksom en oändlig energimöjlighet eh, att driva det här eh, tåget. Så det, på så sätt så kan det åka runt runt och ge värme inuti till de här folken då som lever. Men det är ju det att det blir ju en klass. Det, allting handlar om klass för att det är första klass, mellanklass och, och sådär. Och eh, det är rätt intressant och då givetvis de som sitter längst bak i tåget vill ta sig längst fram. Men vad med och jag tycker att eh, jag tycker det var väldigt intressant att serien eh, vänder på en väldigt eh, två ganska stora grejer. Jag kan säga det utan att spara för det får man veta väldigt tidigt i serien och det är att serien kommer kretsa kring ett mord som har skett och det ska de lösa. Medan filmen där handlar det bara om hur några som sitter längst bak ska ta sig förbi och gå en klassresa egentligen. Slå sig hela vägen fram till mm. fören mm. för att de lever ju så himla dåligt där och det tycker jag är rätt intressant och det blir ju väldigt på näsan då eftersom det blir ju en men varför jag gillar filmen mer den är mörk det är vad heter, regissören Bang Ho Bong tack <laughs> han som gjorde Parasite här nu i alla fall han har gjort en fantastisk film den är väldigt mörk och det är väldigt mycket action och det, det är bara en sån härlig känsla över den hela tiden men jag kom faktiskt tänka på en annan film som jag såg som jag bara snabbt skulle vilja kolla om ni har sett och det är en spansk film som på svenska heter den Hålet eller El Hojo eller något sånt här på spanska eh, Florian jag har hört premissen, han har hört premissen eh, Fredrik känner till det okej snabbt då, då det, är, det utspelar sig det är en skräckfilm som är, det är ett fängelse som egentligen är ett hål bara. Och på varje, och så är det massor olika våningar då. Och på varje plan så sitter två fångar. Och de sitter bara där då i ett, ett rum där det finns två sängar och en toalett. Punkt. Men sen så finns det ett hål i golvet. Så tittar man ner så ser man ju givetvis ett ändlöst gap. Men man ser ju också ner till våningen under. Och där sitter ju två andra och man ser upp till våningen ovanför. Och sen så är det som så här att varje dag så kommer ett matbord fyllt med hur mycket god mat som helst börja på toppen. Och de som sitter i cellen överst får äta så mycket de vill och sen efter ett tag så åker det ner till dem. Och de får äta och ta vad de vill från det här bordet och sen så går det vidare och går vidare. Så sitter man längst ner i cellerna så får man ju bara matrester och, och det är bara stökigt och sådär va. 
Och den här serien är också väldigt mycket på näsan så där, om klassskillnader och så. Va? Men det är fortfarande väldigt mm. intressant. Och man tänker ju, vad hade jag gjort? För att efter en månad så blir man slumpmässigt placerad till en annan våning. Mm. Så då kan du ju antingen komma på första våningen där allt maten är orörd eller så kommer du längst ner. Sen är det den här lilla detaljen, hur många våningar är det också? Räcker maten hela vägen ner? Det var en väldigt intressant film som jag bara kände så här, hjälp, jag vet inte, antingen är det här briljant eller så är ju detta bara, jag vet inte. Men jag hade hoppats på att någon annan kunde flika in men ni har inte sett den, jag kanske nog rekommenderar den. Jag har inte sett den aldrig talas om den men det låter väldigt annorlunda, väldigt intressant. Men så här då, vart kan jag se den någonstans? Den här finns på Netflix och den finns ju då på spanska men den är faktiskt dubbad till engelska också. Och den var faktiskt rätt bra den dubbningen men jag såg den på spanska. Det gjorde jag faktiskt. Och eh, alltså det, det, det är en rätt underhållande film. Vi säger så. Och ett väldigt intressant slut. Jag hade tänkt att gå in på djupet här och vad slutet betyder. Men ja, vi får se. Jag bollar över till Fredrik. Och jag tänker lämna film och tv för den här gången. Och jag ska faktiskt tipsa om ett... Eh, vi kommer in på lite spel. Och då tänker jag värma upp med ett mer analogt format. Nämligen brädspel. Vi pratar Root. Har ni hört talas om Root? Nej? Det, det är ett jätte... Magnus har gjort det. Jag har hört talas om det, men jag har aldrig spelat det. Nej. Jätte, jätteroligt. Jätterolig princip. Spelplanen är en skog. I den här skogen så finns det olika klaner. Varje klan är olika, olika former av djur. Och djur och spelet är ganska asymmetriskt. Alltså varje djur, eller armé då, för man ska ta över den här skogen, har egna regler och spelas på ett helt eget sätt. Så om du är fåglarna till exempel så kanske du kan... Så har du, har du, helt, har du ett eget litet eh, sidobräde framför dig med egna regler och spelar du som eh, katterna så har du helt andra saker du kan göra och helt andra regler. Och så ska man liksom ta över då den här skogen genom att övervinna de andra djuren. Så finns det en massa roliga expansioner med fler djur som gör konstiga saker. Och, och, och det, det, det här var svinkul och jättekul att spela med familjen. Och sen så ett otroligt omspelningsvärde för man då tycker att han har fått kläm på de jävla kråkorna eller fåglarna som spelar. Så börjar man spela som katterna och man bara, fan, en helt annan taktik, en helt annat sätt att spela. Men fortfarande samma mål. Så man har extremt stort omspelningsvärde på det. Så, men ja, det, det kräver ju också sin man att läsa igenom regler och så. Men det räcker med att en har koll på dem. Man kan berätta för sina medspelare så kan man få en ofantlig rolig upplevelse. Har du spelat något, Magnus? Det har jag faktiskt. Men småspel, inga st- jag brukar spela stora spel bara så riktigt jävla stora. Tyvärr så att jag hinner bara spela... Ja, vi har spelat ett spel nu i två år Gloomhaven, men det är inte det jag spelat i sommar Jag tog en paus från det och spelade småspel Ett spel som jag vill nämna är ett spel som jag haft på hyllan sedan 2014 när jag köpte det i USA Fick kom äntligen, fick äntligen tag på det Det är ett gammalt Final Fantasy-spel Som är Final Fantasy 8 Finns det ett minispel i Jag tror det är 8, ja det är det Där man åker runt och möter folk med olika spelkort i ett spel som heter Triple Triad heter det där. Det är nio rutor kvadrater och man spelar ut ett kort i taget. Jag spelar ut ett, jag kanske är blå motståndaren är röd säger vi. Och de här kvadratiska korten har en figur som det är. Sen har det en siffra på varje sida som när du lägger ut den, om du lägger den mot en motståndarens kort och din siffra är högre än motståndarens så får du flippa motståndarens till din färg. 
basic, låter jätteenkelt men sen är det så att varje kort har en speciell regel på sig, en speciell egenskap, den krigaren då, som kan hända, du kanske lägger den och ja, du får flippa ett kort som är två steg iväg, eller du får, det här kortet kan man inte flippa på, eller massa sådana bonusregler eh, och det är skitenkelt, skitkul jätteenkelt att ta sig in i, och en god utmaning, för mig är det extra kul i med att jag nördade in mig på detta som sidospel i Final Fantasy 8 jag spelar nästan mer detta är själva spelet. Jag åkte runt den här världen och bara ja, jag måste hitta nästa person att utmana för då vinner man den personens kort. Då. Så bygger man upp sin kortlek. Eh, och Cell Swords heter detta spelet. Jätteenkelt spel för två spelare att sitta och lira så. Sen har jag även spelat Unstable Unicorns. Mm. Jag var ju tvungen att testa det här superinnespelet som lite som när, när Exploding Kittens kom. Då skulle alla spela det. Nu var det Unstable Unicorns. Och oftast är det bara fluga så här. Det är ganska ytligt trams och sådär, men detta, det var fan schysst alltså, det är som en blandning mellan Magic the Gathering och eh, Exploring Kittens mm-hmm. ehm, där man kan spela kanske fyra, fem stycken och sådär man sitter med sina enchantments, instants och du har dina creatures och goda taktiker, man, de, man inser hur mycket de har lånat eller inspirerats av spel som Magic the Gathering till exempel, med ett kul tema så det här kan vara jättebra spel för att få in folk på Exempelvis Magic eller tyngre, mer komplicerade spel. Men väldigt enkelt och väldigt kul. Man kan sitta med kompisar som inte spelar spel, vanligtvis. Så. Och så lite expansioner och gött som har kommit nu. Då. Så jag, jag har kört lite mer sådana enkla, små party-liknande. Eller så man kan sitta två, tre stycken och köra utan att... Man kan sitta och köta med oss. Inga tyngre spel. Så. Sommaren har varit så där jag har känt att nej, vi kör enkla grejer så vi bara kan lämna om vi är tröttna. Och så där. I och med att vi har kört Gloomhaven nu, som sagt, i flera år. Och inte färdiga för fem år. Eh, och Gustav då, du spelar ju ofta som Magic. Mm. Frågan är, har du spelat något annat i sommar än Magic eller är det bara det? Alltså, skaparna av Magic Wizards of the Coast, de har ju fått någon, något, de har ju flippat ut totalt. De släpper ju nya produkter varje, bara, alltså säkert tre stycken varje månad eller någonting. Eh, men vad har jag spelat? Kan jag prata om andra spel? Du får eh, prata om Magic. Jag kommer nog prata lite om Magic. Men okej, okay, men jag, jag spelar faktiskt ett brädspel som heter Firefly. Mm. som bygger på tv-serien Firefly och det var faktiskt rätt kul det var väldigt intressant, jag blev inbjuden av bland annat Patrik och Erik i podden, Filip tror jag med också och de sa, det här går och det tar max två timmar mm. det, är, jag kan säga, det är mitt gamla spel som Patrik har köpt av mig så okay. och, så var det ju, nej, och så var det några expansions på detta också så de vi Nej, alltså jag, vi satt ju alltså vi satt så länge så jag visste inte vad det hette. Men det var faktiskt väldigt kul. Det var det. Efter när man väl kom in i det så var det ju väldigt, väldigt intressant. Man körde ju då en, ett fartyg och så skulle man ju åka på uppdrag och plocka upp olika resurser och sen så lämna dem eller så sälja dem och byta. Och, ja, det var riktigt coolt. Och smuggla grejer kunde man göra också. Ja, det var skoj. Och det var framförallt ganska roligt att köra ett vanligt brädspel igen för det var länge sedan jag gjorde det. Men givetvis, mycket Magic. Det har sen alltså de senaste månaderna har ju släppts oh, vad är det för sätt som har kommit? Ikoria, M21. Ja, och så nu nästa vecka kommer det nya Return to Zendikar. Just det, ja, det händer så mycket. Framförallt, en, ens nyhet inom den världen är ju att de har gjort någonting som uh, vi aldrig trodde skulle ske. Och det är att de har reprintat ett visst sorts kort äntligen som kallas Fetchland. 
Det är att om du har en lek med två färger i så har, ja, då har du ju hälften av länderna är en färg och hälften är andra. Och då är det ju lite slumpigt att du får det du vill ha. Men då om du lägger ut ett fetchland så kan du betala ett liv och så kan du få leta upp en av de här två färgerna. Och de här behövs ju nästan alla om man spelar... Och är skitdyra. Ja, de är svindyra. Det är flera hundra lappar. Men nu då äntligen så har de tryckt de här länderna igen. Ish. <laughs> För att givetvis så är de ju då... Ja, och hur är det nu? De kallas boxtoppers så du måste köpa en viss låda som innehåller massvis med boostrar och sen då så finns det ett kort som kan vara ett sånt här fetchland. Så det kommer ju inte gå ner i pris någonting. Nej, det är tvärtom. Det är, ja, tvärtom, utan de här som släpps nu de kommer bli så exklusiva för de har givetvis en ny art så att nej, är det tråkigt. Jag tror det kommer nog gå upp då. Jag skulle gissa för att nya, fan, nya spelare kommer upptäcka detta kortet för det syns ju hela tiden nu. Och bara, det där vill jag också ha. Mm. Och så kommer det gå upp i pris. Och då, vilket då för oss till nästa grej. För nu eh, sitter jag bredvid Magnus här och det är lite som att jag sitter bredvid en kändis. För att de släppte ju nämligen ett sätt som heter Double Masters. Där de, mm. där, som var fyllt med en massa gamla kort som de har reprintat. Bland annat kortet Force of Will som är, man kan bara spela i Legacy och Vintage, man kan inte spela i modden. Jag vill ha det jäkla kortet. <laughs> nu tycker de att vi pratar för mycket magic här borta. Jag älskar det. Ah, okay. All right. Ja, men kolla, lyssna på det här. Lyssna på det här. Du måste höra det här. Det här är stört. Det här enstaka kortet då är ju alltså värt typ nästan tusen spänn. Och det får Magnus. Den gamla versionen av kortet är värt tusen spänn. Double Masters-versionen ligger på 700. Ah, ja, men det är fortfarande det är mycket fortfarande pengar. Bra. Eh, jag, 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 kan, jag kan spoila, jag har inte kvar kortet. Nej, jag, för jag vill ha fyra av den här. Uh, men det du... som är grejen. Jag, jag kan absolut ingenting om det. Jag tycker kortet ser jättekul ut. Men jag, <laughs> nej, men det gör jag. De ser coola ut. Men jag måste ändå fråga. Ni sa att ett kort kostar 1000 spänn och du något 700. Men finns det så här bizarra grejer här i Magic-världen? Alltså, kan du, finns det ett kort för 50 000 här ute? Eller hur, hur ser den djungeln ut? Och då snackar vi ett kort liksom. Ja, är det någon som gör en googling på vad Black Lotus ligger på? Men det är ju typ så här flera hundratus. Ja, Florian, du vet ingenting. Men kan man få det i en förpackning? Nej, det kan man inte. Men det är så här. Du, du kan få det. finns ju fortfarande några oöppnade förpackningar av det. De öppnar, jag tycker det är jättekul att se när folk öppnar paket. Och det kan man göra på Youtube. Och ibland är det fortfarande några samlare som lägger ut en video på Okej, okay, nu ska jag öppna det här jävla gamla. Det är från 93. Och så öppnar de detta och så bara kan jag få detta och sitter de där fyra män i vita rockar och blåa plasthandskar och bara säger, ja det är detta kortet och det är detta kortet och sen säger på nästa plats kan det ligga en Black Lotus och så finns det ju en film där de lyfter på den och den ligger där och de börjar skaka och skrika och fnittra och man bara det här, de är helt störda tänker man men sen är det så här, värdet på detta kortet som de precis flummar fram framför kameran är helt sjukt Alltså jag vet inte hur, är det typ en miljon? Det, alltså det, ja, det, ja, det, men det är intressant. Men, så det händer väldigt mycket i Magic-världen. Men frågan är, händer det kanske lite för mycket? För de, satsar, de, de släpper så himla mycket produkter nu så att innan man ens har lärt sig de nya korten så kommer nya. Men så vi gled in på Magic ändå, det blev lite för länge men det har jag ju givetvis spelat jättemycket. Jag har till och med byggt ett speciellt bord till min balkong så att jag ska kunna spela Magic med tre... Förut var det... Okej, okay, jag passar på micken nu. Fredrik? Ja, 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 
innan Fredrik känns stressad och det gillar jag. Så därför tycker jag att vi inte ska runda av riktigt än. Så jag måste, jag måste bara... Ja, men en grej som är väldigt viktig. Vi har livets Avengers-nörd här, Magnus Sörensen. Och spelet Avengers The Game släpptes ju i veckan. Och recensionen som var på Game Reactor var så här. Det här är den bästa och mest välskrivna Marvel-storyn någonsin. Berätta om det här spelet. Spelet har lite, lite buggar och viss gameplay och sådär. Men spelet har alltså den bästa storyn han någonsin har läst från något Marvel. Och då tänker man så här: Ni Marvel-nördar måste ju hugga till som fan på det här. För det finns väl tusen bra stories. Alltså, jag tycker. Jag, skulle, jag vill nog se mer av storyn. Jag är lite svårt för att hoppa runt och banka grejen. Men ja, jag, jag är öppen. Jag vet inte vad Magnus har för. Vi pratade lite om detta innan jag frågade honom och han frågade mig, ska du skaffa detta? Min, min spontana reaktion är nej, det ska jag inte. Jag har sett alldeles för lite av det. Jag har inte, jag har inte saknat ett Avengers-spel. Jag, har inte, jag känner inte att jag behöver det. Nu är ju Spider-Man-spelet ju skitunderhållande, jättebra, men kanske inget så starkt storymässigt. Men... Ehm, så att, nej, jag kommer inte ge mig in på Avengers-spelet. Jag, jag kommer hålla utkik. Kolla vad folk säger med. Och den klassiska, i och med att jag spel, man har så mycket spel som ligger på högen hemma. När det ligger billigt någonstans, då kommer jag ju såklart ge mig på det. Men det är ingenting som ligger just nu. Jag hinner inte. Jag har för mycket spel. Jag kommer gå igenom mina spel som jag kör i sommar här. Och jag ser fram emot. Så att det, nej, förlåt. Men fan, du får ju hoppa in och köta på detta. Ja, men det är just så här... Jag har ju läst en del Marvel-tidningar och säger, men du har läst hur mycket som helst. Och man bara, det här är det bästa de någonsin har släppt storymässigt. Påstår den här norska Game Reactor-journalisten. Och då hugger man ju till. För han skriver ju så för att han vet ju ändå att det har hänt en hel del grejer och han har läst mycket. Men ändå kan han outa sig på det här sättet. Och då blir det så här, wow! Så du menar alltså att de 10 000 andra historierna från, från Marvels universum, det är inte lika bra som det här. Nej, det tycker jag inte. Och det är ju ändå intressant. Så då måste du vara skitbra mellan alla de här actionsekvenserna på Bonka Bonka. Ja, det finns ju ingenting som säger att han har läst någonting visserligen. Det är ju, utan det du berättar just nu. Det är så här, ja det är den bästa och så jämför med filmerna kanske. Och det är så här, ja men det, ja, kan ju, det finns ju mer utrymme i ett spel där du kan göra det lite lugn och ro så där. Men så att, nej, men jag vill bara säga, jag är ju försiktigt försiktigt småpepp på det men jag kommer inte skaffa det just nu så. spel däremot jag har ju inte spelat jättemycket sommar men jag har försökt. Det är ju så att Last of Us 2 kom ju faktiskt i våras och det har man väntat på så otroligt länge. Jag tycker Last of Us den första är bland det bättre jag spelar storymässigt speciellt. Det är ju Ja, vi har pratat om det så mycket ni bör veta vad det är om inte annat så kolla upp det på nätet det är fantastisk story. Um, av skaparen till Uncharted-spelen bland annat lite mörkare. Uh, tvåan nu då fick jag äntligen tummen ur och uh, spelar lite varje dag i alla fall. Och uh, det är jävligt bra men det är annorlunda. Uh, vi kommer göra en special om detta i höst faktiskt där vi går in på det mer som kommer. Så när ni ser den specialen det är jättespoiler. Lyssna inte på den specialen om ni spelar färdigt spel för vi kommer gå in och uh, vi kommer behöva desikera dessa två spel för det finns väldigt mycket att gå igenom där. Det är väldigt speciellt så det ser jag jättemycket fram emot. Men sen har vi i podden, många, några av oss i alla fall, har spelat Division 2. Eh, tagit oss in i, ut på gatorna i Washington. Eh, första spelade vi lite grann, då var man i New York och det är det viruset efter Black Friday som hade 
lamslaget hela världen och nu har vi flyttats till Washington och köttar vidare. Storryn eller talat, jag har ingen jävla aning vad storryn är men det är så jäkla kul att tillsammans göra uppdrag taktiskt, liksom ta sig vidare in i små grotter eller hus som tagits över av terrorister och grejer det är ett väldigt mysigt spel att springa runt och bara fördriva tid i storymässigt som sagt, jag har ingen aning det är fortfarande en virus, det är fortfarande någon som har gjort något dumt jag vet inte vad. Men vi, vi trivs. Jag tror vi är fem pers eh, från podden som kör detta lite till och från. Så där. Jag kan köra det själv till mig ibland. Så vinner två, ibland vinner tre, ibland har vi varit inne i fyra. Men till och med varit inne i fem. Då fick jag en logg ut för man kan bara vara fyra i en grupp. Så fick vi skicka hem den femte tyvärr. Så. Men annars är det väldigt trevligt att spela sitt och lera ihop så. Ja, det är det jag måste fråga. Jag diggade, ja, läsa oss två är ju fantastiskt. Det är ju inget snack om det. Det ska bli kul att prata om det. Jag ser fram emot det. Men just Division. Jag får mig, vi spelar ihop ettan lite grann. Och... Ja. Ettan var ju skönt på sitt sätt, det var jävligt kul Och idén med Manhattan blir instängt Det känns lite flykter mm. från New York, man går igång lite på det Men nu när det är i Washington Jag spelade första demot som kom när man sprang runt där Det var något flygplan som har kraschat ja. på Vita husets matta och, och så vidare Men av någon anledning kände jag bara Jag vet inte, jag, jag tyckte inte det var kul längre Håller det här, är det fortfarande 60 division och, och är det ens realistiskt Att se fram emot en trea Eller vad, vad, vad tänker vi? Alltså, behövdes det Division 2? Nej, det gör det inte. Division 1 räckte som det var. Det var inte vad de utlovade, men jag hade, vi hade fortfarande kul när vi körde det. Tvåan är samma sak. Ja, det ser likadant ut, men de har förbättrat mycket av grejerna som man tänkte, fan, det här kunde lite bättre. Det är mer utmanande, det är roligare, det är tajtare. Det är, alltså, det, men behövs det? Nej. Men jag tycker ändå att det är kul att köra... Det var, jag var, det var oväntat kul att ge sig in tillbaka i den världen. Och nu har det kommit en expansion där man kan flyga tillbaka till New York och fortsätta storyn där, där man lämnade det. Vilket jag inte har en aning om hur det kommer påverka. Men den ska visst vara jättebra. Um, så att, kan jag rekommendera det? Ja, om du tyckte att detta var bra. Uh, var du inte helt nöjd med ettan, ge dig inte in på tvåan. Du får inte ut något av det. Uh, sen har jag spelat två småspel också som jag måste nämna. Och det är ett är, har ju lite trollet koppling i och med att det är... Um, Easy Trigger Games Oj. Nu kan vi ju dessutom säga Vi fick ju inte säga det i höstens Att vi var hos dem och Var pilot, testpiloter För när spelet skulle köras Huntdown som är ett Arkadspels Vad ska man säga En sidskrån arkadspels action För två spelare i lite cyberpunk miljö Jäkligt coolt alltså Jag älskar de här gamla Contra Eller Probotector-spelen och Final Fight och de här den sortens actionspel. Och här är det jättemycket inspiration från dessa. Det är ju framförallt väldigt inspirerat av filmen The Warriors också tycker Just jag. Just det. Ja, det är det. O, o, ja. Designmässigt hur mycket som helst. Massor av bossar. Jag älskar bossar så för mig är det helt guld. Så ni får ta på olika, med olika taktiker och man tar hjälp av varandra. I och med att dö jag. Men då kan Gustav komma och försöka pumpa igång mig snabbt som tusan och så kan vi köra vidare igen. Jag måste fråga dig, du sa att vi spelat av jag antar filmen The Warriors som är helt fantastisk och spelet Warriors kom ju till Playstation 2 och också var jättebra. Är det här samma nivå eller är det lite annorlunda? Nej, alltså det, det är inte likt. Det de har tagit ifrån filmen The Warriors är ju de här olika gängen, ja. du vet. Och hur de har matchande kläder och sträva och sen så just 80-talet. Jag kommer ihåg det gamla Warriors-filmen jag tror, eller serie, spelet du pratar om jag tror de har gjort en re, eller remaster på ja, det nu. Ja, precis. Ja. Men nej, de är inte, det är ju inte riktigt likt på det sättet som det spelet. Men som filmen, absolut. Och när vi körde detta i höstas, jag tyckte att det var skitbra. Jag älskar den sortens spel. Mm. Och nu har jag äntligen, nu släpptes det i början på sommaren eller om det var i våras. Och vi hade en kväll här i våran lokal, nämligen där vi satt och körde detta. 
och hade skitkul. Ja. Det är svårt. Det är god utmaning. Det är fan bossarna. Alltså jag älskar som sagt bossar. Och vi fick inte spela alla bossar när vi spelade. Nej. Vi fick så här, tre per level eller vad det var. Så att, kan rekommenderas varmt. Det har fått väldigt, väldigt bra kritik runt om i hela världen. Ja, okay. Så det går ju verkligen jättebra för dem. Vilket är kul med tanke på hur länge de har jobbat visst på det. De är, visst, de är eftertexterna också. Ja, det gör vi. För vi satt ju där och lirade och hittade massa roliga buggar ja. i spelet. <laughs> så det var väldigt kul. Sen ett annat spel, det sista som jag har kört ganska mycket. Det sista nu. Det är ett spel som först släpptes bara till Xbox PC. Sen även kom till, ja, till Mac och till Switch. Och vi stackars Playstation-användare. Vi fick inte spela detta. Det är ju så ibland med exklusivitet och sådär. Och det är ett spel som heter Cuphead. Som är också ett sidskrollande eh, arkadspelsdoftande äventyr för folk som är lite sadister och tycker att saker är för lätt. Eh, med massa bossar, massa så här run and gun-banor du ska överleva. Skitsvårt. Men det är designat, det, det är tecknat med... 30-tals tecknad stil mm-hmm. som gamla Kalanka och det här mm-hmm. fast de har, alltså tittar du på det du kommer bara, fan det här är ju Kalanka typ fast de har gjort sin egen take på det det är helt fantastiskt vackert, titta in kapper på Youtube, hur det ser ut eh, går att spela två spelare på det och är jättekul, jag har faktiskt tagit med det och spelar det på mitt jobb nu på fritidsgården jag jobbar och ungarna får spela detta de är inte van med svåra spel där det liksom någon träff och så dör du så får du börja om. De är ju så här, men göm dig bakom en sten och vänta en så får du tillbaka livet igen. Här är det verkligen så här, de river håret av varandra och bara ah! men samtidigt så har detta spelet det som typ Dark Souls-spelen det här har att när du väl har klarat det så är det bara så här, oh, fy fan vad gött vad bra att vi fortsätter köra, vad bra att vi inte gav oss. Så Cuphead kan jag absolut rekommendera, det är Riktigt mycket trevligt. Det kommer att spela här nere i gyklokalen en gång. Då får ni testa. Får se om ni kommer slita ert hår. Sen är det ju faktiskt så. Jag, jag kommer prata om det väldigt mycket mer framöver när vi kör en golfspecial. Jag, Erik och Patrik. Men PGA Tour 2K21 har släppts. Och det är ju bara att säga att vill ni som gillar golf där ute men inte orkar ta er ut eller inte kan av någon anledning. Så finns det ultimata golfsimulatorspelet ute. Det finns till alla konsoler och finns till PC och det finns även till Switch faktiskt. Och det är skitbra. Det är helt optimalt. Det enda jag kan sakna är kanske att man inte får spela som Tiger Woods eller Jordan Spieth eller Henrik Stensson eller vem fan som helst inne i golfvärlden. Utan man måste göra sin egen gubbe och, och levela upp den. Så det, det, det är en väldigt stark rekommendation och något jag lägger väldigt mycket tid på. Jag har faktiskt en kompis som, jag kan inte ens räkna, men han har säkert lagt en 30-40 timmar på att bygga just Koberg här i, i, i Trolltan och Onsjö i Vännersborg och så våran egna hörlycke så att det får vi ge en shoutout till, till min vän Viktor Strandlind men, men sen, sen vill jag också säga att kod jag har kommit tillbaka i koddträsket fast den här jävla skiten tar 170 gig och tankar ner vilket är helt bizarrt om man tänker på det för det är så stort så att man blir nästan äcklad och du behöver ha minst lika mycket plats över varje gång du släpps en uppdatering, vilket det gör varannan vecka för det är kod det är ju patch 31 eller någonting och nu finns alla banor online så vi som har spelat mycket kod genom åren, säg kod Modern Warfare 2 och 3 och massa Black ops Allt finns nu. Och det är väldigt fin HD, alltså upp, uppdagad grafik liksom. Det är jävligt snyggt och det är jävligt fräscht. Det är sjukt jävla roligt att spela Call of Duty nu. Det har nästan aldrig varit roligare. Så nu har jag kommit in i det igen. Men så fort jag gör det va, boom, kommer det en ny trailer. Nytt kod släpps om två månader. Och då, då, då 
tappar man lite suget igen. Men samtidigt vet man att det kommer ett PS5 runt hörnet. Så det är väldigt mycket spännande nu. Det är väldigt mycket kul nu. Och även Tony Hawk-spelen har ju precis släppt som... som äh, jag vill ju köpa det. Jag vill köpa Ghost Tsushima. Men när man vet att det är en konsolrelation två månader bort. Hur mycket vågar man köpa till PS4? När man vet att allt kommer till PS5 också. Man är inne i ett jobbigt, jobbigt läge här nu. Och det är svårt. Hur känner du? Eh, jo men det, det är ju det är intressant Det är roligt att vissa har ju faktiskt gått ut med att Köper du spelet till PS4 så får du gratis till PS5 Till exempel Kanske inte alla spel men typ som FIFA och sådär De har gått ut med det eh, Men det är så här att det har hänt otroligt mycket i spelvärlden I sommar och hände fortfarande Hände igår Det kommer hända idag Idag händer det och det kommer hända imorgon Xbox gick ut med priser på sin nya konsol Playstation gick ut med att ja ah, imorgon säger vi våra priser För nu vill de vara med Och hela sommaren har det kommit jättemycket om nästa generation men det är ju så här, vi kommer inte snacka så mycket om det idag för att det finns så mycket att säga. Vi har ett helt avsnitt på gång inom någon vecka här där vi går igenom hela den kommande konsolgenerationen. Allt vi vet, alla events som har varit i sommar, alla som har, varenda liten grej, varenda spel som utannonseras kommer vi gå igenom. Kommer vara ett matigt avsnitt, kommer vara mycket att gå igenom så det kommer bli riktigt, riktigt kul. Men det här för mig till något. För det här med event som har varit i sommar, i och med att det är corona... Och har varit ett bra tag och kommer vara ett bra tag till. Så träffas ju folk inte. Vi hade inget E3. Det är ingen mässa där folk träffas och visar upp saker så. Helt plötsligt så tvingas folk göra mässa på ett annat sätt. Eller sina presentationer på ett annat sätt. De sänder hemifrån. Det blir lite halvdassigt här, lite halvdassigt där. Istället för ett stort event så är det små. De spretar ut och delar upp det lite och sådär. Och jag tänker på just det här med corona. Vad det har fört med sig. Och då tänker jag faktiskt på positivt sätt. Man får se något positivt i skiten. Mm. Um, och jag har några små grejer som jag tycker är väldigt intressanta. Men jag tänkte kolla med er först om ni har märkt av någon, någon, någon positiv sak. Alltså någonting som ute i populärkulturen händer tack vare eller på grund av eh, coronan och vad den begränsar oss. Uh, ja, man, man ser ju, jag tittar väldigt mycket på... Uh, Typ Conan O'Brien tittar jag en del på i alla fall. Och alla talkshows i Amerika, först och främst USA är ju väldigt, de har sköt ju detta på ett an, väldigt annorlunda mm. sätt än oss. Mm. Väldigt extremt. De är ju fortfarande i lockdown och så va. Men det är väldigt många sådana här talkshows och sånt som man ser där de måste ta bort publiken. Och, och, och det, det är intressant att se vilka löser det och vilka löser det inte. Mm. Och eh, oftast så tycker jag ändå att det kan vara lite kul men ibland så blir det ju bara väldigt mycket sämre. En del sådana här talkshows blir verkligen sämre. Men det, jag såg till exempel, det var någon sak som, jag tror det var Flaming Lips finns det ju ett band som heter. De skulle då köra någon live show på, eh, framför en massa publik och det gjorde de. Men alla i bandet står i en sån här upplösbar gigantisk bubbla. Och jag tror aldrig publiken gör det också. Han, jag tror det är rätt man nu. Om man heter Wayne Coyle som är sångare i det här bandet. Han har ju en grej på deras spelning. Att han går in i en sån här och går ut över publiken. Har ju alltid eller gjort i många, många år. Så. så det är en grej som de redan har. Okej, okay. ja, ja, ja. Ja, jag trodde det var. Men det, men det kan ju ändå att de bara utökar på det då. Men ja. man märker av det ganska mycket då va, i... i i, ja, i sina talkshows och andra program eh, alltså, och i Youtube-kanaler också när de gör saker bland folk så är det, det är lite intressant att se vad kommer de på för lösningar för detta 
Ja, och bra att du sa Youtube för det är någonting som jag fastnar med. I och med att folk sitter ju hemma och bara, vad ska vi göra? Vi kan ju fortfarande träffas över nätet. Mm. Då finns det till exempel mm. något som jag kollar på är, han heter väl Josh Gad tror jag som har haft mm. så här, han har narratat olika reunions över nätet via Zoom den tjänsten där du kan ha videochatter med varandra. Mm. Och dyker upp från ingenstans och helt plötsligt sitter jag och tittar på en reunion alla är tillbaka till framtiden. Som är med. Och de är med allihopa. Och man bara, det är helt fantastiskt. De har ju knappt träffats liksom. Mm. Eh, och sen, sen trummar det på. Och Sagan och ringen kommer. Och man bara, ah, men de kommer få med några stycken. Det kommer de. Men de är ju fan där allihopa. Mm. Det är ju helt magiskt att titta på. Sen har jag en liten personlig udda favorit. Det finns en film som heter That Thing You Do. Som är Tom Hanks regidebut. <laughs> älskar ju den. Jag älskar musiken i det. Den, de gjorde en lite annorlunda grej. De träffades allihopa via Zoom de fyra i bandet då och så startade de filmen och live kommenterade genom hela filmen och jag drog ju på filmen samtidigt så jag fick ju sitta och titta på filmen och de kommenterade vad som händer bakom kulisserna, snack och sen dyker någon gästskådes in och regissör och Tom Hanks son var med mycket så han dyker in och berättar lite roliga bakom kulisserna grejer och så, så sånt här hände ju och det har ju hänt, han har ju kört mer grejer. Det finns ju mer saker som har hänt på Youtube tack vare detta. Men det här tycker jag är en kul, annorlunda grej som inte hade hänt annars. Mm. Sen har vi artister som inte kan ut och turnera. De helt plötsligt så har de kanske en konsert från sitt vardagsrum. Mm. Mm. Eller de kanske har från sin replokal eller från studion. De börjar köra studiodagböcker när de sitter och skapar och grejer. Och sånt här tycker jag är skitfräckt. Ja, det finns mycket kul. Jag kollar ju en del på amerikansk sport och om vi kollar typ NBA-slutspel till exempelvis då, är det ju, då har de skärmar överallt med människor som sitter, de är på plats men de är via skärmen och de syns då också i tv-kamerorna eftersom att de är på publiken men de är på en liten skärm och så är det hur många små skärmar som helst, man ser hur glada de är hela tiden deras ljud är borta, oftast i alla fall för att ja, det är svårt att hålla koll på vem som är vem annars. men de sitter där och de syns och de är ändå där på något sätt och det, det tycker jag är väldigt fint sen är det ju givetvis golfen alltså uppskjutet för alla golfklubbar i Sverige det har aldrig spelat så mycket golf, det är rekord till höger och vänster och det har aldrig sålt så mycket golfklubbor, det har aldrig varit så mycket människor som har spelat golf, golfen har stigit något kopiöst, det har aldrig funnits några restriktioner mm. så det är ju väldigt, väldigt kul för många att testa på sporten och framförallt känna om det är någonting för, för dem liksom. och kul för klubban också för golfen har inte, den har inte gått jättebra för allt och alla klubbar liksom. så nu, 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 nu är det ett bra år för golfen de, de firar hela vägen till banken förhoppningsvis eh, så det är en bra grej sen, sen finns det ju såna här grejer som alltså det, ne- det finns ju väldigt mycket negativt också men, men en grej som har varit väldigt speciellt är ju det här med streaming och bio. Jag själv jobbar inom bio. Vi vill gärna bevara biokänslan och hoppas att den är kvar så länge som möjligt. Men man märker ju att många går ju över till det här med att eventuellt bli streaming istället för bio. Och det var så här- jävla härligt för Tom Cruise löpte på sin Twitter. Han åkte taxi från sitt hotellrum genom London, hejade på några. De såg direkt fast han har mask. Det är Tom Cruise. Han går in på bion, kollar tennet, ser klart den, går ut därifrån och frågar bara, vad tyckte du om filmen? Loved it! Säger han bara. Så går han ut och så gör han en reklam för gå och se på bio. Och det är så skönt för alltså, Tom Cruise är bio liksom. Han är den här stora, bigger than average. Det är, han ska inte ses i en jävla förtull streamad. Det kan han göra andra gången du ser han med en film Men inte första gången Då förtjänar han fan att ses på bio Så, så att det, det, vi hoppas verkligen att det kommer tillbaka Så det är jävligt gött att se någon Tom Cruise går i bräschen för det Det kan inte vara en bättre promoter Som en fin avslutning då får vi berätta Att vi faktiskt också har skapat i coronatider Det är nämligen så att Geekpodden Gjorde sin egna öl Och släppte officiellt ute på krogen hör ni Um, våran Triple Geek Nejpa, en 9,4% i rackare som var starkare än starkast, um, som faktiskt jag tror att den är slut nu 
Så nu finns den inte längre. Så att, och Florian, du har ditt X här framför dig. Mm. Um, så att, nej, jag tycker bara kul grej så. Vi, vi snackade om detta för flera år sedan. Som, för, eller, för två år sedan. För, som en kul grej så. Nu har vi den. Och nu har vi släppt den. Och det var en kul upplevelse. Um, jag brygger öl hemma och har gjort ett tag. Så, men för er andra var det ändå första gången ni var på ett bryggeri också. Alltså det var superhäftigt. Vi var ju på det här bryggeriet och man fick se ja. Jag tycker jag om öl men jag har ingen aning om hur man gör, hur man gör det hur det tillverkas. Så det var jättekul att se hur ja, nu ska det här blandas och det här ska filtreras och det här ska... Mm. Ja. Så det var väldigt, väldigt kul. Verkligen, verkligen. Sen tyckte jag att den smakade bra. Jag tyckte, det var jag inte beredd på. Jag tyckte det var, ja, jag tyckte det var väldigt häftigt. Trots sin styrka. Ja, men den var väldigt starkt. Men det är, nej men, jag menar riktigt, den var lite citrusaktig. Och, nej, jag tyckte den var check. Det som var lite roligt med är att vi kunde gjort den här lite sansad, självklart. Men vi ville ju göra en riktigt nördig, knasig öl som står ut. Så vi gjorde ju en eh, ganska lätt nejpa, alltså en New England-ipa, fast den är väldigt stark. Alltså därav där en trippel. Trippel ska väl egentligen vara upp mot 10%, men 9,4 hamnade vi på och vi använde lite belgisk gäst och lite blandat. Så att den smakar väldigt gästigt, men den smakar väldigt starkt och den är frisk. Citrusen kommer ju främst i början för att vi har väldigt mycket av den sortens eh, humle med. Magnus, finns det inte en film som är, det är dokumenterat när vi är där? Va? Eller? Det gör det faktiskt. Du har helt rätt, Gustav. Den finns ju faktiskt på vår Facebook och den finns på Youtube. Där kan man titta hur en trippel geek nejpa bryggs på bara en och en halv en minut tror jag. Så får man se kortfattat hur vi gjorde detta. Och vi var ju faktiskt med så gott som alla i podden och drog vår, vårt stack till vår stack, vår, vår strå till stacken. Fan vad gött att snacka nu. Det är kul när vi drar så här. Man, man, man finns ju så här strå till stacken och grejer. Jag kollade på en finsk film nyligen. Och då, då var det... Ja men du vet man har ju så här... Hur, ja men man har inte alla hästar hemma och bla bla. Ja. Då sa han väldigt roligt i den filmen. Du har inte alla mumintroll i, i dalen. Ja. Det tyckte jag var väldigt fint. Men, men, men tillbaka till den ölen. Jag var väldigt många roliga grejer med det här. Framförallt eftersom att strömman är ju överallt här nu i Trollhättan. Och det går, det går liksom inte att ta mister på strömmans mikrobyggeri och det var jävligt kul att se där mm. lokalerna och det var fint och alltså, alltså han har ju typ det finaste läget man kan ha i Trollhättan, ja, det är så det är coolt att ha ett kontor där nere mm. och, och bara liksom ta del av det här och sen framförallt när vi satt där på Bishop på lanseringen och ser massa människor som inte har en aning om vilka det är och ser dem sitta och dricka en öl, det tyder ju ändå på att på något sätt når vi ut på ett jävligt härligt sätt mm. och det gjorde mig väldigt glad för det är en jävligt cool öl alltså och jag håller ett exemplar där i handen nu som jag faktiskt o- kommer ta hem ouppnad. Jag tänker inte öppna den, tänker jag. Då kan jag lägga den på hyllan där. Lagrar den? Ja, jag den. Den får hällas på min grav eller något när jag dör. Men jag tycker den är jävligt fin alltså. Det känns jävligt kul att vi gör någonting som består. Och just med fin också. Det är faktiskt så att det är Gustav som har designat den här grymma bilden som jag är på. Det är så att strömman, strömmans öl har ju bilder från Trollhättan och Fallen och kanaler och sådär. Och det här är ju en bild på, ni får ni kolla på, på hemsidan kommer vi lägga upp eh, den här. Och även på Facebook och ni kommer ju se den som sagt på, på filmen. Men det är ju trollet i fallen och eh, den ser ut som en klassisk strömmarskär. Men det kommer ju upp massa gigantiska tentakler ifrån vattnet här. Så att tittar man riktigt noga så ser man att shit vad fasen är detta. Och det är det som är tanken med den. Det här är något speciellt för Geekpodden. Det är ju faktiskt inblandade. Ja, och sen, det är ju bara en tidsfråga innan Geekpoddens vin, äh, jäger, vodka, absint, you name it. Alltså Geekpoddens koks. Nej, jag skojar bara, men det kommer hända mycket kul där ute. 
Så är det, vi laddar ju för en, en helig höst och eh, vinter och allt vad som det för med sig. Det, kommer, det är som sagt en ny säsong, detta är bara början. Men vet ni vad, vi tackar faktiskt för oss idag för nu ska vi iväg och eh, spela, titta på och göra allt sånt här med allt annat som vi ligger efter med. Så att, eh, vi tackar för oss idag, jag Magnus Örensen, Gustav Mattsson, Flanne med Vi hörs igen nästa vecka, ha det riktigt bra, hej då! Mm.